0: Os fatores psicomotores em crianças pequenas possibilitam o fortalecimento e a construção de um alicerce para a alfabetização nos anos posteriores, auxiliando os escolares de maneira preventiva para que alcancem sucesso em sua trajetória acadêmica. Ao trabalhar a educação psicomotora em sala de aula, o professor possibilitará aos alunos o desenvolvimento dos movimentos neuromusculares que servirão de base para que ele aprenda a segurar o lápis, a folhear o caderno, definir sua lateralidade, delimitar os espaços, de diferenciar as formas das letras, enfim, auxiliará na efetivação dos movimentos básicos para desempenhar é, as atividades escolares. E assim, nós apresentaremos o mais um episódio do nosso podcast Café com Saúde. Eu, Clarice Maria, e minha amiga Nayane.
1: Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez.
0: Apresentaremos o tema... Desenvolvimento psicomotor na Infância na Educação Básica, em mais um episódio do nosso podcast Café com Saúde, com a nossa ilustre convidada, a professora Joana Dark Lima Santana, docente da Educação Infantil e Fundamental 1 da Rede Pública de Juazeiro do Norte, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri, pós-graduada em Educação Especial e Neuropsicopedagogia, atuando principalmente em temas de gestão escolar, educação infantil e educação especial.
2: Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e o espaço de fala e dizer que realmente eu me sinto lisonjeada em contribuir
1: de alguma forma no desenvolvimento da temática. A gente que agradece, Joana. É um prazer tê-la aqui conosco, né? E, e aí a gente começa abrindo essa primeira pauta, né? Essa questão que, com o fenômeno da urbanização e aí mais recentemente com a questão do isolamento social devido à pandemia do Covid-19, houve uma ausência de espaço e uma privação de movimentos que favoreçam o desenvolvimento psicomotor da criança. Assim, resta o espaço escolar o desenvolvimento de fundamentos sólidos que sustentem uma prática educativa amplamente engajada no sentido da compreensão de homem e da adoção de uma pedagogia vinculada a atividades co coerentes aos processos de desenvolvimento psicológico é, deste homem, né, em formação. Como você vê essa ampliação do papel pedagógico da escola e como os professores estão se adaptando e sendo adaptados a essa transformação?
2: Bem, é, eu vejo assim, que a extensão do papel pedagógico é o extra sala de aula, né? Sempre foi solicitada, mas ela nem sempre foi atendida. Então, no sentido de termos, assim, uma perspectiva maior do envolvimento da família, no processo de aprendizagem das crianças, né? Porque esta é o conjunto de fatores, né? As instituições que colaboram para o desenvolvimento, seja psíquico ou motor, então, as instituições, seja ela é, escolar, religiosa, o espaço familiar, né, são realmente espaços de educação, de socialização. Então, a instituição escolar é de grande importância, porque ela direciona os saberes, socializa as crianças né, nas trocas ali das vivências, que cada uma delas nos traz. E como diz o William Corsaro, né, em seu livro Sociologia da Infância, a criança, ela é um ser ativo socialmente. Então, ela já carrega né, a sua cultura familiar, os seus hábitos, os seus costumes. E na instituição escolar, nós devemos trabalhar tudo a partir dessas vivências. Então, das vivências de cada criança, na sua individualidade. E contribuindo para a construção de novos saberes. E não só da construção, mas também da desconstrução de alguns hábitos ou alguns comportamentos, né, por meio, por exemplo, da conscientização. Como, por exemplo, trabalhar um projeto é, sobre alimentação saudável. Então, você conscientiza ao tempo em que a criança percebe que pode mudar os hábitos em casa. Né? Dá o exemplo da turma, como foi passado esse conhecimento. Ela também informa aos pais como tudo ocorreu, porque elas gostam de relatar. Então, frente é, ao ensino remoto, emergencial, que nos deparamos, nós, professores, tivemos que readaptar. Então, a, mudi, a rotina mudou completamente, o planejamento mudou também drasticamente e, principalmente, a execução destes, né, das atividades, pois precisamos do apoio da família para que possamos perceber é, os avanços desse, desse desenvolvimento. Então, podemos relatar é, desafios e avanços de acordo com a realidade de cada escola, pois cada unidade escolar tem as suas próprias metodologias de ensino, né? tem, os professores precisam do apoio da gestão em relação às metodologias ativas abordadas, a oferta também de formações continuadas para que os professores possam aí, traçar estratégias de ensino-aprendizagem, que realmente alcance todas as crianças em suas pluralidades, pois cada criança tem ali a sua individualidade, as realidades são diferentes né, em, seu meio, em seu meio social, aquela clientela que a escola também atende né, é diferenciada, então por isso que nós falamos que cada escola é uma individualidade e cada realidade diferente em seu meio social, tem também o seu tempo de aprendizagem. E dessa forma, eu acredito que uma equipe pedagógica bem estruturada e alinhada é realmente a mola propulsora para que a aprendizagem chegue aos lares.
0: Tendo em vista o atual conhecimento acerca da infecção do vírus Zika, já se suscitam questionamentos sobre as consequências da Covid-19 para o desenvolvimento psicomotor das crianças desde a de idade até as nascidas durante a pandemia. A senhora tem conhecimento de estudos sólidos sobre o assunto ou pode elencar consequências diretas ou indiretas trazidas é, pela pandemia mais recente em sua prática pedagógica?
2: Então, em relação às consequências do Zika vírus, né, nós temos consequências mais diretas. As crianças nascidas né, com microcefalia em idade escolar e que necessitam, além da atenção direcionada do professor, em relação às atividades adaptadas, a, ao modo de avaliação também diferenciado, é, necessita também de uma socialização da turma. Então, faz-se necessário cuidados, como acompanhamento assim, de um monitor, para que ele possa auxiliar essa criança às suas necessidades básicas, como, por exemplo, ir ao banheiro, é um acompanhamento psicopedagógico, que normalmente é realizado em contraturno, e esse atendimento é individual, e busca o aprimoramento, principalmente das relações psicomotoras. né? Vale lembrar que para que a criança consiga desenvolver leitura, compreensão de interpretação e escrita, que parte de uma certa abstração, né? de decodificar, aqueles códigos com valor sonoro porque realmente é isso a leitura e a escrita e a interpretação é né, que se analisarmos bem é um processo realmente complexo e seu nível de compreensão e desenvolvimento irá variar de criança para criança então é necessário trabalhar a coordenação motora fina como amassar o papel o recortar, o pintar o tracejar linhas contínuas para desenvolver né, equilíbrio, lateralidade, limites, além de atividades que visam desenvolver a coordenação motora ampla, como saltar, o correr, a orientação espacial, o que está à nossa frente, o que está atrás, embaixo, em cima, lateralidade, noções de direita e esquerda. Já em relação ao coronavírus, acredito que as consequências maiores são indiretas pois, como já relatado anteriormente, necessitamos do apoio familiar para que as atividades propostas sejam realmente desenvolvidas. E o acompanhamento remoto não é tão significativo né, quanto ao presencial. Nós sabemos aí que as nossas aulas perpassam é, vídeos no YouTube, WhatsApp, então, se não for essas ferramentas, não tem como a gente chegar para esse aluno. Então, nós precisamos aí do apoio familiar primordial para que essa aprendizagem seja significativa. O atendimento presencial, ele vai nos permitir o quê? Vai nos permitir visualizar o nível de aprendizagem que aquela criança se encontra. Nós podemos traçar, formular novas estratégias para realmente desafiá-la e avaliar o seu nível de desempenho gradualmente. As crianças infectadas e curadas né, do Covid-19 Acredito que serão posteriormente estudadas Tanto em relação à saúde, né, ao seu nível de saúde
1: Como ao seu desenvolvimento psicomotor e de aprendizagem E a gente sabe que os profissionais da saúde Eles têm uma, uma forma de acompanhar né, esse desenvolvimento Nas consultas com a criança, com o adolescente Através da, da cartilha, né? A, a caderneta da criança, ela é um, um, uma ferramenta que pode ser utilizada para analisar esses marcadores. Mas aí a gente levanta a questão, né? Como esse profissional da saúde pode contribuir aqui na, na inclusão do professor na equipe de tratamento da criança que já tem né, um, um baixo desenvolvimento psicomotor?
2: Então, é, logo que o professor percebe alguma dificuldade de aprendizagem, há inicialmente a conversa com a coordenação, né, com a gestão, coordenação pedagógica, para que possa fazer a ponte de diálogo com a família, porque por vezes é um pouco delicado, né, o professor chegar diretamente à família e fazer algum tipo de comentário que percebeu um certo atraso, né, que percebeu que é, a criança não desenvolveu tanto quanto o esperado, então o coordenador pedagógico, ele faz essa ponte, né, de diálogo com a família. Então, é, após essa conversa, é encaminhado, a criança é encaminhada ao psicopedagogo ou ao neuropsicopedagogo institucional, que é aquele que atende na própria unidade escolar, no ensino, no, na escola pública, né, essa relação, ela acontece nas instituições públicas e em algumas unidades particulares, que possuem esse serviço de atendimento psicopedagógico. Então, é necessário essa avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica para uma observação dessa criança, é, avaliação, juntamente com os responsáveis né, para os devidos encaminhamentos. Né? Quais são esses encaminhamentos? Normalmente, ao psiquiatra, médico-psiquiatra, ou ao neuropediatra, para que aconteça realmente uma avaliação e o um diagnóstico. Pois só quem pode realizar diagnóstico de alguma dificuldade, de algum distúrbio, é realmente o médico. Então, o acompanhamento dos profissionais, né, como psicólogo, terapeuta ocupacional, profissionais de educação física, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Então, de acordo com o diagnóstico do médico, é que é importante a intervenção de uma equipe multidisciplinar porque inicialmente quem está observando é, por um tempo maior aquela criança é o professor, ou o professor ou a, ou a família. Então, a partir dessa observação de comportamento da criança, essa observação é, da, da sua forma de equilíbrio, da sua forma de pular, é, da, das noções de lateralidade, então, de todo esse conjunto... É que há uma desconfiança de algum distúrbio, uma desconfiança de algum transtorno, uma desconfiança de alguma, de alguma forma que possa melhorar a saúde dessa criança. Então, é aconselhado sim, principalmente ao médico-psiquiatra e ao neuro ou ao neuropediatra. Então, a partir desse, dessa atenção, desse diagnóstico médico, é que aí a, a equipe multidisciplinar vai. É, entrar né, em um acordo para ajudar aquela criança na sua dificuldade
1: Certo, Joana Agora a gente está chegando ao fim né, de mais um podcast, vamos fazer um momento bate e volta, um, um jogo de perguntas rápidas, onde a gente possa conhecer um pouco mais da Joana educadora, né? e aí eu faço a primeira pergunta, um momento marcante como educadora ah, um momento assim,
2: que me marcou bastante foi que eu tive a satisfação em trabalhar com um aluno surdo em uma turma de quinto ano do Fundamental. Então, desenvolver um projeto para a turma, né, juntamente com a intérprete deste meu aluno, é, foi vivenciar assim, uma troca de conhecimentos em Libras. Foi fantástico e toda a escola é, ficou reunida e sensibilizada para nos assistir. Foi uma semana assim, incrível. Um período de estudo... E de projeto de quase seis meses, a culminância, né? Em dois dias, assim, foi maravilhoso.
1: Um livro marcante.
2: A alegria de ensinar de Rubem Alves. Então, Rubem Alves tem aí crônicas maravilhosas sobre a alegria de ensinar que realmente me toca bastante. E também um livro de neurociência e transtornos de aprendizagem de Marta Pires Helvas. Também é muito interessante que falar sobre essa máquina fantástica que é o nosso cérebro. Uma frase que te define? Ah, com certeza, Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então essa frase é de Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido.
1: Excelente, Ana. É, mais uma vez, agradecemos imensamente por aceitar nosso convite, né? por estarmos aqui construindo esse conhecimento sobre uma temática tão importante e muitas vezes tão pouco debatida, né? Sobre esse cuidado que a gente tem que ter, essa interdisciplinaridade no cuidado com a criança. Muito obrigada. É, foi um prazer tê-la aqui conosco.
2: O prazer foi todo meu. Eu fico imensamente agradecida por esse espaço de fala que realmente essa ponte entre saúde e educação entrelaça aí por mais vezes, porque temática temos bastante e que é super importante chegar a mais e mais pessoas outras temáticas como essa nossa que abordamos hoje. Meu muito obrigada.
1: E esse foi mais um podcast Café com Saúde. Obrigada a todos.